0: Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ZFL-Podcasts Bücher im Gespräch. Mein Name ist Falco Schmieder. Ich bin Kulturwissenschaftler und arbeite am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Und ich freue mich heute die Gelegenheit zu haben, mit meiner Kollegin Pola Groß über ihr Buch Adorno's Lächeln, das Glück am ästhetischen in seine literatur- und kulturtheoretischen Essays zu sprechen. Bei diesem Buch handelt es sich um die Veröffentlichung der Dissertation. Die ist in der Hardcover-Ausgabe 2020 im Walter-de-Kräuter-Verlag erschienen und äh, jüngst äh, gibt es die auch in einer Paperback-Ausgabe und das Erscheinen dieser Paperback-Ausgabe haben wir zum Anlass genommen, um uns mit diesem Buch genauer zu befassen. Theodor W. Adorno gehörte in den 1960er Jahren zu einer der Hauptgestalten in der Intellektualgeschichte der Bundesrepublik und neben Herbert Marcuse war er auch eine wichtige Referenzfigur für die Studentenbewegung. Danach ist es allerdings relativ still geworden, seit den 80er Jahren vielleicht im Zuge der postmodernen Wende der Geisteswissenschaften und allgemein im Zuge des Bedeutungsverlusts radikaler, gesellschaftskritischer Theorien, die über die bürgerliche Gesellschaft hinausweisen. In jüngster Zeit scheint es aber wieder ein neues Interesse an seinen Schriften zu geben. Und so habe ich auch dein Buch verstanden, Pola, dass du dich einem Denker zuwendest, von dem du meinst, dass der doch eine gewisse neue Aktualität gewonnen hat. Und deshalb möchte ich dich zuerst fragen, wie du äh, zu diesem Thema gekommen bist, äh, zum Thema äh, Adorno und der Glücksbegriff und äh, welche Motive und Impulse es waren, die dich zu diesem äh, Buch und zu diesem Thema äh, angeregt haben.
0: Ähm, ja, also erstmal auch von mir. Ähm, Hallo und <lacht> schön, dass wir dieses Gespräch führen können. Ähm, ja, ich glaube, das waren so zwei... Ähm Impulse. Das eine, also wie du es ähm, schon gesagt hast, eigentlich hat Adorno nicht mehr so eine große Rolle gespielt, also auch während meines Studiums. Auf der anderen Seite ist sein Name eigentlich permanent gefallen. Also in irgendwelchen Vorlesungen oder in Grußwörtern immer wieder äh, fällt der Name, aber eigentlich wird sich kaum noch wirklich mit seinen Thesen und Überlegungen auseinandergesetzt. Also es war irgendwie so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ähm, dann das andere, ähm, was sozusagen am ehesten noch behandelt wurde, ist vielleicht das Kulturindustrie-Kapitel, also zumindest in meinem Studium, und da fand ich es irgendwie doch erstaunlich, dass immer wieder betont wurde, was für ein kulturpessimistischer Philosoph das ist und dass er Unterhaltung komplett ablehnen würde. Und das hat mich irgendwie gewundert, weil hier gerade auch in dem Kulturindustriekapitel eben relativ viele Ausführungen auch zum Amüsement, zum befreiten Lachen sind, die sich nicht unbedingt kulturpessimistisch allein lesen. Und das war, glaube ich, so der Ausgangspunkt. Ähm, wo ich dachte, da würde ich gerne irgendwie nachgehen und habe mir dann ja, vielleicht so ein bisschen verwandte Themen angeschaut, also beispielsweise Adornos Überlegungen zur Heiterkeit der Kunst, ähm, die vielleicht sozusagen in so Diskussionen um äh, negative Dialektik nicht sofort aufkommen. Und ja, dann daraus ist so ein bisschen dann die Idee der Dissertation ähm, entstanden und ähm, in gewisser Weise eben auch der äh, sozusagen der Punkt, dass es Adorno letztlich doch immer ums Glück geht, Ja.
1: Also mich hat der Titel schon alleine sehr angesprochen, Adornos Lächeln auf den allermeisten Bildern, also die ich von Adorno kenne und die auch so im Netz zirkulieren, hat er nicht gelächelt, sondern eher sehr konzentriert und sehr gefasst und auch ein bisschen herausfordernd in die Kamera geschaut, mit diesen riesengroßen Augen und das Lächeln ist auch im Unterschied zum Lachen, das du ja gerade schon erwähnt hast, ist eigentlich auch kein Gegenstand deines Buchs, also wie kam es zu diesem Titel und worauf spielt er vielleicht an?
0: Ja, der war irgendwie schon relativ früh da, aber wenn ich ehrlich bin, ist es eher so assoziativ. Also ich kann da jetzt gar nicht äh, ganz genau ähm, festlegen. Es ist, hat sicher so eine Assoziation zu diesem, so einer frühkindlich, so einem frühkindlichen Lächeln. Ähm, also so eins, das noch ganz unberührt, auch irgendwie unschuldig ist von so gesellschaftlichen Zurichtungen. Also Adorno interessiert sich auch immer sozusagen für diese kindliche Naivität. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich irgendwie auch bei dem, denkt man beim Lächeln auch sozusagen an das Lächeln von Erwachsenen, das vielleicht mh, sozusagen nicht mehr zurück kann hinter subjektive oder auch äh, gesellschaftliche Erfahrungen und eben, wo das Lachen nicht mehr so leicht fällt. Ähm, ich glaube, grundsätzlich verbinde ich damit aber eher schon so eine versöhnende Dimension, vielleicht auch was Hoffnungsvolles, was Zugewandtes. Und, mhm. Ja.
1: Mhm. Der zentrale Gegenstand des Buches ist der Begriff des Glücks, der dich vor allem in Bezug auf die Ästhetik äh, interessiert und Du legst am Eingang des Buches dar, dass Adorno, der sich da auch stark an Max Horkheimer, seinem Mitstreiter, orientiert, einen politischen Glücksbegriff vertritt, der das subjektive Glück der einzelnen Individuen mit einem objektiven gesellschaftlichen Glück zu vermitteln sucht. Vielleicht kannst du etwas zunächst einmal zu diesem Zusammenhang von objektivem und subjektivem Glück bei Adorno sagen, wenn man so will, auch zu diesen gesellschaftstheoretischen und geschichtsphilosophischen Vorannahmen dieses Glücksbegriffs bei Adorno?
0: Ähm, ja, also es ist tatsächlich genau wie du sagst, es ist, bei Adorno ist eben dieses subjektive individuelle Glück und das gesellschaftliche aufeinander verwiesen. Das heißt, er richtet sich eigentlich gegen so eine Vorstellung, dass Glück nur etwas ganz Individuelles sei. Es muss immer auch sozusagen, oder das individuelle Glück muss immer auch so ein gesamtgesellschaftliches mit einbeziehen oder sogar ganz utopisch gedacht, dass der gesamten Menschheit so wie umgekehrt es eigentlich keine gesellschaftliche Utopie geben kann, die nicht eben auch das Einzelglück im Blick hat. Also das ist zum Beispiel etwas, was Herrn Huxley kritisiert, dass sozusagen dieser utopische Gesellschaftsentwurf das individuelle Glück nicht mitbedenkt. Dann ist es aber so, dass Adorno eben zu seiner Zeit und angesichts der Katastrophen des 20. Jahrhunderts, insbesondere der Shoah, ähm, eigentlich an so eine Realisierung dieses umfassenden Glücks ähm, ja, nicht mehr glaubt oder sie äh, sozusagen nicht mehr das Gefühl hat, dass das, dass das in der, in der Jetztzeit möglich ist. Ähm, und vor allen Dingen kann es für ihn sozusagen auch keinen Ausdruck von Glück geben, das nicht irgendwie auf dieses Leid verweist. Also ich glaube, das ist ganz, ganz ähm, wichtig, das mitzubedenken. Und ähm, trotzdem ist es eben so, dass er, gerade weil es dieses Leid gab, immer wieder sein Denken ähm, eigentlich um die Möglichkeiten eines besseren und gerechteren Lebens kreisen, eigentlich in fast allen seinen Schriften, und ähm, um sozusagen diesen Glücksbegriff nicht ganz aufgeben zu müssen, wendet er sich eigentlich der Kunst zu. Und bei Adorno ist es dann so, dass er eigentlich sozusagen die Möglichkeiten, so ein umfassendes Glück aufscheinen zu lassen, nur noch bei der Kunst sieht. Also nur noch sie hat diese Möglichkeiten, mhm. dieses Glück zu antizipieren. Mhm.
1: Und äh, ja, wenn du von Kunst sprichst, dann geht es ja bei Adorno in ganz zentraler Weise zunächst einmal um die radikalen autonomen mhm. äh, Kunstwerke. Das ist ein beständiges Thema bei ihm, die Autonomie der Kunst. Und dein besonderes Interesse gilt diesen, diesen radikalen, äh, autonomen Kunstwerken, aber eben auch der wechselseitigen Beziehung des ästhetischen Glücksversprechens dieser Werke und dem Glück der ästhetischen Erfahrung. Also wenn man so will, versuchst du Rezeptions- und werkästhetische äh, Dimensionen zu verbinden, um auf diese Weise sowas wie verschiedene Elemente einer Theorie des Glücks äh, herauszupräparieren. Könntest du vielleicht zu diesem Zugang sozusagen zu deinem spezifischen äh, Lektüreverfahren zunächst einmal etwas äh, sagen, bevor wir uns dann genauer sozusagen mit den einzelnen Gehalten beschäftigen?
0: Ja, ähm, also ich glaube, das äh, mache ich vor allen Dingen oder habe ich äh, versucht über ähm, den Begriff der Verhaltensweise von Kunstwerken, den Adorno ja geprägt hat und das ist eigentlich ganz interessant, dass er von Verhaltensweisen von Kunstwerken spricht und ähm, damit meint er eben, ähm, zum einen, dass Kunst immer sozusagen oder ein gelungenes Kunstwerk immer dazu in der Lage sein muss, über die Realität hinauszuweisen, also weil sie eben Kunst nicht an die Regeln sozusagen der Realität der Alltagslogik gebunden ist. Auf der anderen Seite ist Kunst immer wesentlich mit dem Bestehenden verbunden allein, weil es Material und Form von der Realität erhält. Und sozusagen mit Blick auf das Glücksversprechen kann man eigentlich oder sozusagen mit Blick auf das Glück kann man eigentlich genau diese Spannung aus Produktions- und Rezeptionsästhetik ganz gut in den Blick bekommen, also die Frage, wie Kunstwerke beschaffen sein müssen, damit sie überhaupt ein Glücksversprechen artikulieren können oder umgekehrt ähm, sozusagen, wie stellt sich das Glück der ästhetischen Erfahrung überhaupt ein und ich glaube, vielleicht kann ich das sozusagen schon äh, vorweggreifen, dass es sozusagen äh, da sogar nicht nur um die ganz autonome, äh, große Kunst geht sondern dass das sozusagen dieser Begriff oder diese Formulierung von der Verhaltensweise da auch noch mal ganz andere Künste mit einschließt. Und vielleicht kann man das so deutlich machen, man kann diese Verhaltensweise nicht auf den Begriff bringen. Ähm, ich habe das natürlich trotzdem in der Annäherung versucht, eben über die Kapitelüberschriften, äh, sowas wie das Glück der Hingabe, ähm, das Glück des Eingreifens oder... Ähm, und, und andere, wo man vielleicht so ein bisschen erahnen kann, dass das sozusagen Verhaltensweisen sind, die sowohl auf der produktionsästhetischen wie auf der rezeptionsästhetischen Seite Voraussetzungen sind, damit sich sowas wie Glück einstellen kann. Genau. Aber man kann es letztlich immer nur eng am Text nachvollziehen, nach Adorno eigentlich.
1: Ich fand den Begriff der Verhaltensweisen interessant, weil der ja irgendwie auch so einen Begriff von Agency ein Stück weit impliziert, der, der heute so kurrent ist, ne, mit dem man verschiedene Phänomene aufzuschließen versucht. Der gehört gewissermaßen in die Vorgeschichte dieses Konzepts der Agency. Ne? Das ist eine Verhaltensweise von Kunstwerken. Ich sagen, das sind Kunstwerke als Artefakte, als, als Dingliche, als Vergegenständlichungen äh, sozusagen äh, menschlicher Fertigkeiten. Sind das zunächst einmal äh, inaktive. Objekte, aber mit dem Begriff der Verhaltensweisen von Kunstwerken bekommen die ja schon unabhängig jetzt von den Subjekten erstmal so ein Stück weit eine gewisse Agency zugeschrieben, eine gewisse Kraft könnte man sagen oder eine gewisse Energie oder so etwas, einen gewissen, einen gewissen Gehalt, der eine Art Lebendigkeit anzeigt, auch unabhängig von dem, was Leute damit anzufangen vermögen.
0: Ja, da würde ich dir sofort zustimmen. Das ist ja auch ein Gedanke, der irgendwie an Benjamin geschult ist. Ich frage mich, ob der Begriff der Agency, wie passend der da ist. Und ich finde es natürlich auch ganz interessant, weil ich da jetzt an dein Buch denke oder sozusagen an den Sammelband Freud und Adorno, den du mit Christine Kirchhoff herausgebracht hast, wo ihr ja eigentlich sozusagen diese etwas neueren Begriffe dann nochmal einer Kritik unterzieht, ob die nicht manchmal vielleicht sogar eher etwas verwischen, was bei Adorno oder bei auch anderen Texten der kritischen Theorie vielleicht sogar schon etwas ähm, deutlicher hervorgebracht. Weil ich, ich bin mir da nicht sicher, ob der Begriff der Agency ähm, da, da, da so ganz passend ist. Aber auf jeden Fall sozusagen haben, also hast du hast so total recht mit dem, was du beschreibst, dass, das, ähm, ähm, dass, die, so eine, dass die so eine bestimmte Kraft haben. Ähm, und eben, mh, ja, ja, vielleicht belasse ich es dabei. Mhm.
1: Mhm. Also was mich auch fasziniert hat an deinem Buch, äh, gerade in den ersten Kapiteln äh, situierst, situierst du ja die äh, ästhetischen, die kunstkritischen äh, Werke Adornos in ganz konkreten gesellschaftlichen äh, Kontroversen, also in den zeitgenössischen Debatten. Und dadurch schaffst du das, auch den Interventionscharakter dieser Arbeiten äh, herauszuarbeiten und auch speziell zu verdeutlichen, dass Adorno zumindest in den äh, zeitgenössischen Diskursen eine ziemliche Außenseiterposition vertreten hat, die uns heute vielleicht kaum mehr so bewusst ist, wenn wir seine Texte gewissermaßen isoliert von diesen zeitgenössischen Debatten mittlerweile aneignen. Uns ist der konkrete Erfahrungshintergrund Adornos, die konkrete Debattenlage ja eigentlich gar nicht mehr so präsent. Und du ordnest die Texte Adornos wieder in diesen zeitgenössischen Debatten ein. Und, und da möchte ich dich zunächst fragen, auch was diesen Interventionscharakter und diese Ausnahmeposition Adornos in diesen zeitgenössischen Debatten besonders ausmacht.
0: Ja, es ist wahrscheinlich wirklich heute einfach überhaupt nicht mehr bekannt, dass so im unmittelbaren Nachkriegsdiskurs ganz andere, vor allen Dingen konservative Intellektuelle und Schriftsteller eben tonangebend waren, die wir heute teilweise auch Gott sei Dank äh, nicht mehr kennen, also wie Hans-Egon Holthusen oder Frank Thies, andere sind bekannt äh, wie äh, Heidegger oder auch Emil Steiger. Und ähm, wir kennen eigentlich, genau wie du sagst, fast nur noch diese apodiktischen Sätze Adornos, also wie beispielsweise das sogenannte Lyrikverbot nach Auschwitz ähm, und be be beschäftigen uns dann damit oder eben mit Reaktionen darauf. Und ähm, zum Beispiel aber gerade an diesem Lyrikdiktum kann man eigentlich ganz gut zeigen, dass Adorno mit diesem Satz zu Gedichten nach Auschwitz selber in einen Diskurs eingegriffen hat. Also und zwar in einen Nachkriegsdiskurs, der ähm, dabei war, die mit, also, mit eigentlich die, die mit Auschwitz bezeichneten Verbrechen äh, dem Vergessen preiszugeben. Ähm, und was vielleicht da auch gar nicht mehr bekannt ist, dass Adorno einer der Ersten war, der überhaupt Auschwitz beim Namen genannt hat, der kurz nach dem Krieg von Vernichtungslagern gesprochen hat ähm, und damit sowas wie Auschwitz oder vor allen Dingen eben die damit bezeichneten Verbrechen äh, überhaupt in die Literaturgeschichte eingeschrieben hat. Ähm das ist vielleicht sozusagen ähm, auch etwas, was sozusagen neu war im äh, Nachkriegsdiskurs, weil der war eigentlich, oder also sozusagen bestimmend war eigentlich das, der Versuch, ähm, von all dem abzusehen. Konzentrationsvernichtungslager wurden gar nicht benannt. Es ging eigentlich sehr stark darum, höchstens äh, Schuld abzuweisen oder einen Neuanfang zu proklamieren. Also ähm, vielleicht kann man da als Beispiel noch nennen, dass schon zwei Jahre nach dem Krieg der Publizist Erich Kubi, ähm, konstatierte, hier und heute ist schuld genug. Und auf genau solche Aussprüche, und das war eben die Mehrheit, reagiert Adorno.
1: Was mich da besonders interessiert hat im Zusammenhang der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kulturkritik, ist die Auseinandersetzung mit dieser, mit dieser mythischen Denkform, wie du sie nennst und, und wie das wohl auch bei Adorno auftauchst. Du sprichst da verallgemeinern von der mythologischen Kulturkritik. Und mich hat dieser Abschnitt besonders interessiert, weil mein Interesse an Adorno ist immer überwiegend ein soziologisches gewesen. Also mich hat Adorno als Gesellschaftskritiker in der Nachfolge auch von Marx interessiert. Und da spielt der Mythosbegriff eigentlich immer eine Rolle in Bezug auf diese objektive Seite der Gesellschaft. Also als ein Begriff, der die Naturverfallenheit, die Schicksalhaftigkeit, die Selbstläufigkeit auch den Zwangscharakter der gesellschaftlichen Verhältnisse bezeichnet und diese moderne Gesellschaft gewissermaßen als eine Art zweite Natur begreift, die durch das Wirken blinder, undurchschauter äh, Gesetze charakterisiert ist. Und äh, du verortest jetzt aber in dieser Auseinandersetzung mit der Kulturkritik diese äh, mythische Denkform sozusagen äh, im Herzen des Nachkriegsdiskurses. Und da wollte ich nochmal nachhaken, äh, was genau damit gemeint ist, mit dieser mythologischen Denkform. Das scheint mir eben besonders im Blick auf Auschwitz äh, interessant zu sein, dass äh, im unmittelbaren Nachkriegskontext solche mythologischen Denkformen gewissermaßen das, äh, ein Charakteristikum der dominierenden Kulturkritik gewesen sind.
0: Ähm, ja, also vielleicht ist zunächst mal, ist es sozusagen auch ein, einfach ein analytischer Begriff, den ich ähm, auch aus der Forschung übernommen habe, ähm, der sich, glaube ich, ganz gut eignet, um ähm, ja, so bestimmte Denkmuster der Nachkriegszeit zu beschreiben. Ähm, vielleicht, um das zu versuchen, irgendwie knapp zu fassen, ist, ähm, dass einfach bestimmte so Grundbegriffe und Kategorien ähm, so einem mythischen Denken entstehen, entsprungen sind und ähm, das ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass irgendwie so eine fast schon naturalisierte Kultur ausgespielt wird äh, gegen eine defizitäre Zivilisation. Das zeigt sich zum Beispiel in so einer Ablehnung von Großstadtphänomenen. Ähm, und das geht natürlich zurück auf ähm, auch Denkfiguren Anfang des 20. Jahrhunderts, auch auf Spengler. Ähm, in, dieses, äh, in dieses mythische Denken geht, kommt ganz stark mit rein, ähm, dass die AutorInnen davon ausgehen, dass sozusagen so dämonische Kräfte, die geschichtlichen Verläufe lenken, dass sozusagen eine transzendentale Notwendigkeit äh, dahinter erkennbar wäre, dass Geschichte in, in, eigentlich in Zyklen einfach äh, wiederkehrt. Also da merkt man auch nochmal sozusagen die Bezüge ähm, zu Spengler. Und natürlich ist so ein mythisches Weltbild, gibt eine ganz gute Orientierungshilfe und Stabilität eben in so einer äh, Zeit, die irgendwie als Kontingent und, ähm, und, und fremd irgendwie wahrgenommen wurde. Und ich glaube, dass sich diese ähm, Denkfigur also, also, eigentlich eignet, um sozusagen einiges zu erklären aus sozusagen diesen Argumentationsmustern der Nachkriegszeit, weil viele, also, weil man könnte ja meinen, das ist natürlich ein Denken, das dem Nationalsozialismus sehr, sehr nahe steht, also dieser Schicksalsgläubigkeit, Schicksalsmächte. Ähm, interessanterweise bedienten sich aber gerade Intellektuelle dieser Denkmuster, die gar, sich selbst nicht unbedingt als Nazis bezeichnet haben in der Nachkriegszeit. Ähm, für sie war es aber sozusagen etwas, die waren von dem Nationalsozialismus aber auch nicht großartig tangiert. Also weil sie sozusagen in diesem Geschichtsdenken, mit äh, wo immer wieder etwas wiederkehrt oder eben mit, äh, irgendwelche dämonischen Mächte das Böse hervorbringen, ähm, ist halt der Nationalsozialismus einfach einer dieser Schrecklichkeiten. Und damit hat man selbst aber gar nicht so viel zu tun. Also sozusagen diese Weltbilder entlasten total von individueller und auch kollektiver Verantwortung. Und das zeigt sich eben ganz klar in so einem äh, auch Schulddiskurs der Nachkriegszeit, also wo eben individuelle und kollektive Schuld abgelehnt wurde oder immer wieder hervorgestellt wurde, dass die Massen einfach nur verführt wurden. Ähm, ja, und das ist sozusagen wahrscheinlich so dass das, äh, so das ist einfach sehr vorherrschend und ähm, darauf hat Adorno ganz stark reagiert, auf diese Form des mythischen Denkens. Aber vielleicht kann ich da, du hast ja auch gesagt, dich hat das interessiert, die Frage ähm, direkt an dich zurückgeben, weil auch in dem äh, gerade eben schon erwähnten Buch mit äh, Christine Kirchhoff äh, behandelt ihr ja auch den Begriff des Mythos aus der Perspektive der, der Dialektik der Moderne. Ähm, vielleicht kannst du oder magst du einfach nochmal kurz sagen, in welchem Zusammenhang ihr das betrachtet habt und für euch verweisen diese Problemzusammenhänge ja bis in die Gegenwart.
1: Genau, das wäre auch der, der zentrale Unterschied zu dieser mythischen Denkform, wie du sie gerade charakterisiert hast, als ein, als ein Merkmal dieser Kulturkritik, mit der sich Adorno ja kritisch auseinandersetzt. Aber er gibt den Mythosbegriff nicht preis, erfasst den aber ganz anders, nämlich also sozusagen als eine dezidiert... Äh, auch historische Erscheinung als als gewissermaßen eine eine Konfiguration von von Blindheit Schicksalhaftigkeit, die sich gerade in der Moderne und durch die Formen der Moderne hindurch reproduziert. Das hat uns mhm. interessiert. Also das ist nicht eine eine ursprüngliche gewissermaßen äh, mit dem menschlichen äh, mit der menschlichen Verfasstheit gegebene äh, Schicksalhaftigkeit, die unabwendbar ist und in dem Sinne, wie du sie jetzt eben charakterisiert hast als als äh, natürlich gegeben und unüberwindbar, sondern eine die äh, historisch durch die verschiedenen Formen von, von Gesellschaft äh, hindurch reproduziert wird. Und das Augenmerk von Adorno, äh, in der Nachfolge dann auch tatsächlich von Marx, äh, besteht eben darin, diese historische, spezifische Form, die, de, die das mythische Denken in der Moderne annimmt, herauszuarbeiten. Und das ist ja dann doch eine sehr stark sozusagen historisch kritische Sicht, die immer auch sozusagen die Abschaffbarkeit, die historische Aufhebbarkeit. Dieser, dieser mythischen Denkform äh, impliziert. Mhm. Ja. Insofern ist das ein kritischer Begriff, der aber nicht preisgegeben wird. Ja. Ja,
0: äh. Ja, aber damit leuchtet es natürlich dann nochmal auch ein, wieso er sozusagen auf so eine Form von mythischem Denken, wie ich es jetzt an diesen Nachkriegsautoren versucht habe darzustellen, halt auch, warum er meinte, da eingreifen zu müssen oder intervenieren. Also weil das sozusagen etwas ist, wogegen man angehen muss, um eventuell ähm, das eben aufzuzeigen, dass es auch anders möglich ist.
1: Genau, ja. genau. das sind völlig, völlig verschiedene gegensätzliche Bestimmungen sozusagen des Mythos. Hm. Und, und für Adorno ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil die moderne Gesellschaft sich ja eigentlich immer von... so sozusagen diesen barbarischen, vormodernen Gesellschaften absetzt im Zeichen der Verwissenschaftlichung, der Rationalisierung. Und was Adorno eben interessiert hat, ist eben die Dialektik dieser sozusagen verwissenschaftlichen Gesellschaft, die in den Formen der verwissenschaftlichen Kultur selber neue Formen von Blindheit, von Selbstläufigkeit, von Schicksalsmächten auch etabliert hat, mhm. die ja dann auch zu dieser Katastrophe von Auschwitz geführt haben. Ja, wie ist das möglich ne? in einer hochmodernen, auf der Anwendung von Wissenschaften basierten Gesellschaft, Gesellschaft, sozusagen fabrikmäßig Menschen zu töten. Das ist ja eine, 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 äh, historisch ein absolutes Skandalon, das auch nicht zufällig dann auch im, im Zentrum von, von Adornos äh, philosophischer Theorie, aber eben auch seiner ästhetischen Theorie steht. Und das, das stellst du ja auch deutlich heraus, dass Auschwitz für ihn eine zentrale Zäsur markiert äh, und die eben auch Konsequenzen für die Konzeption äh, des Glücks am Ästhetischen hat, also für, für deinen Gegenstand. Und da interessiert mich... Äh, dass äh, du auf diesen Bruch äh, so, so in mehrerer Hinsicht äh, blickst. Äh, und was mich besonders interessiert hat, ist, äh, dass du äh, diesen Bruch bestimmst natürlich als eine Zeit vor Auschwitz und als eine Zeit nach Auschwitz. Und du zeigst, äh, dass Adorno interessanterweise die gelungenen Momente von Kunst vor allem an solchen äh, Artefakten äh, herausgearbeitet hat, die vor der Shoah entstanden sind und die oftmals äh, sich technischer Verfahren äh, bedienen, von denen er dann später sagt, dass sie durch Auschwitz fragwürdig, wenn nicht obsolet geworden sind. Und, und da möchte ich dich fragen, wie ist es das mit dieser Zäsur von Auschwitz äh, in Adornos äh, Denken verhält und welche Konsequenzen sich daraus für seine äh, Überlegungen äh, in Bezug auf eine Ästhetik nach Auschwitz ergeben.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Man könnte natürlich Adorno da fast so ein Kontinuitätsdenken ähm, unterstellen und eben, dass er sozusagen der eigenen These vom, äh, vom Bruch widerspricht. Ähm, ich glaube, dass das aber nicht zutrifft, wenn man über das Glücksversprechen von Kunst nachdenkt mit ihm, dann kann man immer nur aus dem, einem Standpunkt des Jetzt auf ähm, diese Werke blicken. Und dieser Standpunkt des Jetzt ist eben bei Adorno einer nach Auschwitz. Und äh, von diesem nach Auschwitz schaut er eben auf äh, Kunstwerke der Vergangenheit ähm, die Oder vielleicht muss man vorher noch dazu sagen, dass dieses Jetzt äh, für ihn immer auch in, in Anlehnung an Benjamin eine von Vergangenem und Zukünftigen durchdrungene Zeit ist. Also sozusagen das ist nicht komplett abgeschlossen. Ähm, und aus, sozusagen aus diesem Standpunkt schaut er eben auf Werke aus der Vergangenheit ähm, und schaut, was eigentlich für äh, glücksversprechende Potenziale sie möglicherweise noch haben und versucht sie unter anderem auch zu retten, beispielsweise vor einer Indienstnahme durch die Nationalsozialisten oder vor verkürzenden Interpretationen äh, oder auch vor dem Vergessen ähm, und das ist sozusagen das eine, wieso er sozusagen dann doch immer wieder ähm, auf diese Werke, also sei es von Goethe, von äh, Valerie Proust, Hölderlin ähm, und viele mehr, ähm, eben schaut. Und auf der anderen Seite betont er natürlich ganz stark den Bruch. Ähm, das heißt, nach Auschwitz kann einfach nicht mehr gedichtet, musiziert, komponiert werden ähm, wie davor. Mhm. Also das, darauf müssen die, ähm, müssen die Werke reagieren. Ähm, sozusagen, weshalb er doch auf äh, die Werke vor Auschwitz immer wieder noch zu sprechen kommt, da muss man vielleicht sozusagen auch noch mal hinzunehmen, dass er da ähm die sozusagen als, als auch als, als Werke ähm, betrachtet, die nicht nur den berühmten eigenen Zeitkern haben, sondern immer auch die äh, Spuren der Gegenwart in sich tragen, also in der Zeit, in der sie rezipiert werden. Und insofern sind auch diese Werke sozusagen für eine Gegenwart ähm, ganz, ganz wichtig, die möglicherweise dieser glücksversprechenden Potenziale noch bedarf. Und so, glaube ich, schlägt er da eigentlich die Brücke und verbindet teilweise ja auch, also äh, was hat Hölderlin äh, zum Beispiel mit Beckett zu tun? Also immer wieder schafft er diese Korrespondenzen um, weil es ihm eben sozusagen um das Glücksversprechen geht.
1: Mhm. Ja. Aber er insistiert ja dann doch sozusagen auf den Bruch insofern, als er sagt, dass bestimmte Verfahren der Kunst die vor Auschwitz möglich gewesen sind, dass die nach Auschwitz einfach nicht mehr, nicht mehr äh, funktionieren, dass sie eigentlich obsolet geworden sind. Da hat er ja eigentlich einen ganzen Katalog von Verfahren, von denen er sagt, dass die nach Auschwitz eigentlich nicht mehr verwendbar sind. Und er bringt ja dann auch, auch sehr interessante Beispiele. Also nehmen wir mal äh, das Buch von Hasek, äh, von dem Grafensoldaten mhm. Soldaten Schweig, wo er sagt, das funktioniert nach Auschwitz nicht mehr. Oder, oder Chaplins Great Dictator. Wer äh, wo, auch, wo er auch sagt, diese Art sozusagen von, von Ironisierung äh, äh, Hitlers, dass das nach Auschwitz eigentlich äh, kein Verfahren mehr sein kann. Und auch Chaplin übrigens ist ja dann auch abgerückt ne, von später von diesem Film und sagt, dass das tatsächlich zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt äh, noch eine legitime Auseinandersetzung war mit dem Nationalsozialismus. Aber im Wissen um die Folgen von, von Auschwitz dann eben nicht mehr. Ne? Das mhm. ist dann plötzlich als krasse Verharmlosung und als völlig unangemessene. Technik äh, erscheint. Äh, und vielleicht kannst du solche, solche Verfahren äh, einmal bezeichnen, wo Adorno sagt, dass die eigentlich nach Auschwitz eigentlich nicht mehr zum, zum, zu den Verfahren sozusagen avancierter Kunst gehören.
0: Also ich glaube, das Wesentliche hast du jetzt schon auch genannt, also dass einfach jegliche Form der humoristischen Darstellung des Nationalsozialismus äh, lehnt er ab, eben auch äh, genau aus den Gründen, wie du gerade meintest, weil es eben. Ähm, das wirklich geschehene Leid ähm, bagatellisiert, weil es irgendwie Hitler oder andere große äh, Nationalsozialisten ähm, als Clowns darstellt, die sie nie waren. Also das ist, kommt für ihn gar nicht mehr in Frage. Ich glaube, sonst muss man es sehr genau ähm, dann doch immer an den einzelnen Werken ähm, sich anschauen. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass natürlich angesichts von Auschwitz und der anderen Katastrophen auch des 20. Jahrhunderts ähm, für Adorno so eine umfassende Krise des Sinns besteht. Das heißt, eigentlich wendet er sich auch gegen äh, alle Werke, die sowas wie eine eindeutige Sinnzusammenhänge ähm, darstellen oder verfolgen. Ähm, damit einhergeht auch, dass er eigentlich die Vorstellung eines so verantwortungsvoll handelnden Individuums für ihn illusionär geworden ist, weshalb eigentlich auch eine Figurenzeichnung immer darauf reagieren muss. Und für ihn, da ist natürlich das Beispiel Beckett, der im Endspiel eigentlich sozusagen seine Figuren nur noch als Krüppel auftreten lässt. Das ist für Adorno so das Beispiel für, so muss man eigentlich nach Auschwitz Figuren zeichnen. Nicht im Sinne von, das immer genau so, aber so muss man darauf reagieren. Muss man darauf reagieren? Er hat an der einen oder anderen Stelle auch nochmal, dass er bestimmte Verfahrensweisen zurückweist, also auch in dem Beckett-Aufsatz zum Beispiel die Montage, die sozusagen vor Auschwitz ähm, noch legitim war, weil sie sozusagen, weil sozusagen die, diese Einzelimpulse, die, ähm, die, die, die die Montage hervorbringt, noch so, so eine Schockqualität hatten. Und da ist für Adorno eben, dass der Realschock von Auschwitz sozusagen die das eigentlich unmöglich macht, dass das noch, dass das noch irgendwie aufregt. Ähm, an anderer Stelle, das muss man aber schon auch dazu sagen, findet der Montage, es kommt immer darauf an, wie sie eingesetzt wird. Also es ist nicht immer so ganz konsequent im Sinne von, das eine geht gar, geht gar nicht und hier geht, äh, äh, nee, äh, falsch. Ähm, es ist nicht immer ganz konsequent ähm, gedacht, aber ich glaube, es wird so deutlich, ähm, wo da sozusagen sein, sein, seine Punkte liegen.
1: Mhm. Ja. Man kann es ja auch nochmal von der anderen Seite her betrachten, nämlich in seinem Interesse an den äh, Gegenwartsautoren, die nach Auschwitz äh, sich sozusagen der, der äh, Wirklichkeit zugewandt haben und versucht haben, ästhetische Mittel zu finden, die diese Katastrophe von Auschwitz in irgendeiner Weise auch reflektieren oder das veränderte Verhältnis äh, zur Geschichte, zum Tod, zwischen Individuum und, und Allgemeinem. Äh, und da fällt auf, dass es eigentlich nur drei Gegenwartsautoren sind, äh, die da für ihn äh, in Bezug auf eine radikale äh, ästhetische Konstruktionen von Bedeutung waren. Nämlich Beckett, du hast ihn genannt, dann Hans G. Helms und Paul Celan. Das sind eigentlich so die drei Autoren, mit denen er sich beschäftigt hat und wo er sagen würde, dass das eine Art von gelungener Kunst nach Auschwitz ist. Und vielleicht könnte man nochmal im Blick auf diese Autoren versuchen zu überlegen, welche, welche Verfahren haben die neu entwickelt, was macht die so besonders, dass sie gewissermaßen als Repräsentanten einer, einer äh, äh, autonomen Kunst nach Auschwitz äh, in diesem emphatischen Sinne gelten können.
0: Also es sind vor allen Dingen so Verfahren wie äh, Sinnzerfall, Dekonstruktion, äh, Bruch, Assoziation, die uns vielleicht heute auch gar nicht mehr so neu vorkommen, äh, aber Anfang der 60er waren sie das schon eher oder vor allen Dingen für Adorno eben äh, gerade mit Blick auf die, ähm, auf die Literatur dieser drei Autoren. Ähm, und ich habe versucht in dem Buch, die sozusagen unter den Begriffen der Antinomie und Hermetik so ein bisschen ähm, zu fassen, diese Verfahrensweisen. Antinomie kommt ja eigentlich aus der Logik, Antinomie meinte eigentlich die Vermittlung der Gegensätze in sich bzw. durch die Extreme hindurch. Und das ist eine Formulierung, die man bei Adorno mit Blick auf Beckett und Helms ganz oft findet, also dass sich die Extreme berühren müssen. Das ist, glaube ich, so ein wesentliches Merkmal, das Adorno immer wieder hervorhebt, dass sich dass diese Kunst die Widersprüche ausstellt. Und das heißt, und das bleibt natürlich so ein bisschen abstrakt, dass. Der Widerspruch ist zum Beispiel, dass das Kunstwerk äh, immer Utopie sein muss, also das heißt, über sich selbst hinausweisen, dieses Glücksversprechen eigentlich ähm, noch formulieren können muss, äh, zugleich aber auf gar keinen Fall Utopie sein kann, äh, wenn es sich nicht an Schein und Trost verraten soll. Und wie gesagt, das ist ein bisschen abstrakt, er versucht das, ähm, oder... Ich versuche das jetzt sozusagen an seiner Beckett-Interpretation vielleicht etwas deutlicher zu machen. Für Adorno ist diese gescheiterte Kommunikation, die im Endspiel deutlich wird, die regredierende Sprache, für ihn verweist die, noch eher auf glückliche Verständigung, als es jegliches Stück machen würde, das sozusagen Verständigung positiv mhm. darstellen würde. Und es ist nicht so, dass es bei Adorno dann nur um das Negative geht, sondern sozusagen diese beiden Momente, also er nennt das die, das Moment von Utopie und das Moment von Katastrophe, müssen sich eigentlich berühren in den Stücken. Also das ist sozusagen ein wesentlicher Zug, den er vor allen Dingen bei Beckett und bei Helms ähm, hervorhebt. Bei Celan ist es mehr, was ich auch so unter Hermetik verstehe, also so natürlich Hermetik, eine abgeriegelte Poesie, die sich auch dem zu einfachen Verstehen verweigert. Trotzdem ist es bei Celan immer so, dass er irgendwie seine, also doch irgendwie die Leser und Leserinnen braucht und irgendwie anspricht. Und für Adorno ist es so, dass sich da eine Neigung zum Verstummen ähm, deutlich wird und zugleich Celan versucht immer, diesem Verstummen nicht nachzugeben. Also auch da hätte man wieder diese beiden Pole. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was er als Glück des Standhaltens ähm, bezeichnet an diesen Autoren. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ein spannender Befund deiner Arbeit ist es, dass äh, gerade die sogenannten leichten Künste wie etwa das Feuerwerk oder der Zirkus oder der Trickfilm oder der Kitsch äh, Adorno mehr Möglichkeiten gegeben haben, um Ansätze zu einer Theorie ästhetischen Glücks zu entwerfen als die sogenannte hohe Kunst. Und was hat es damit auf sich? Also warum waren diese leichten Künste für Adorno dann doch so bedeutsam, obwohl er ja ansonsten stark die Autonomie der Kunst und die besondere Bedeutung der hermetischen Werke betont hat? Also warum fügt er sich diesem Gegensatz von Hochkultur und sogenannter niederer Kultur oder Unterhaltungskultur nicht und schöpft gerade auch aus diesen einfachen Formen äh, Elemente, die für, diese, für diesen Glücksbegriff, äh, für dieses Glück am Ästhetischen auch so bedeutsam sind.
0: Ja, das ist ähm das ist tatsächlich ganz interessant, dass eben ähm, Adorno die leichten Künste ähm, teilweise als Vorbild oder sogar als Korrektiv der Hohen Kunst ähm, bezeichnet. Und Vorbild können sie eben sein, weil sie immer empirisches Ding und Erscheinendes äh, in einem sind. Also ähm, er benutzt da den Begriff eigentlich so der Himmels, der Erscheinenden, Himmelserscheinung. Und diese Gleichzeitigkeit von ähm, Erscheinen und Verschwinden kennzeichnet ihm zufolge eigentlich jedes gelungene Kunstwerk. Und in dieser ja, irgendwie paradoxalen Konstellation eben eines im äh, Verschwinden begriffenen Erscheinens eigentlich, liegt das sogenannte utopische und glücksversprechende Potenzial von Kunst und eben die Möglichkeit, ähm, sich ein ganz anderes vorzustellen. Und die Kunstform, ähm, die das halt am ehesten repräsentiert, ist das Feuerwerk, also es ist ganz prototypisch für dieses ähm, Verschwinden ähm, oder im Verschwinden begriffene Erscheinen. Ähm, dann äh, zu dem Albernen und äh, den äh, dem Clownshaften, ähm, das sind eben sozusagen die Züge oder was Adorno daran interessiert, ist diese Zügel- und Grenzenlosigkeit und auch so ein Stück Widerspenstigkeit zum einen, weil es eben noch überhaupt nicht in irgendeine Form gepresst ist, also auch keine künstlerische, äh, zum anderen, weil es eben so erfolglos alberne Versuche des Eingriffs in die Realität und auch die Regeln der Realität sind. Das ist halt das, was Adorno daran interessiert, weshalb er das Alberne auch als mimetisches Residuum der Kunst ähm, Bezeichnet. Und daran wird vielleicht auch schon so deutlich, warum eben manche dieser leichten Künste so eine Bedeutung auch für die äh, hohe Kunst haben. Ähm, was anderes, was, glaube ich, ganz wichtig ist und wo wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen haben, ist eben die ästhetische Erfahrung, ähm, die mich ja auch interessiert. Und die ist bei Adorno eben gekennzeichnet, also diese ganz, auch hier emphatische, ein sehr emphatischer Begriff von ästhetischer Erfahrung, von so einem überwältigt werden, einem sich selbst vergessen in der ästhetischen Erfahrung und das ist sozusagen ein Glück, ähm, das ähm, fast alles in den Schatten stellt, was es sonst ein Glück gibt, also wie Adorno in seinen Ästhetikvorlesung ähm, formuliert. Und der Zusammenhang zu den leichten Künsten ist eben der, dass... Ähm, Sozusagen, ähnlich wie bei dem Feuerwerk, das nur so momenthaft aufscheint, kann man eben diese ästhetische Erfahrung nicht besitzen. Man kann sie nicht auf Dauer stellen. Es ist so eine ganz jähe yeah Erfahrung. Und also, ja, wie gesagt, ähnlich wie beim Feuerwerk oder auch bei einem gelingenden äh, Kunststück äh, von Akrobaten, Akrobatinnen. Ähm, mir geht es gar nicht darum zu sagen, dass jetzt nur diese leichte Kunst äh, diese Form von Glückserfahrung möglich macht, auf gar keinen Fall, ähm, sondern es geht mir eigentlich darum zu zeigen, dass. Ähm, Momente, die eben diese leichten Künste auszeichnen, in jedem gelungenen Kunstwerk, Adorno zufolge, irgendwie mit am Werk sein müssen. Die müssen natürlich in der autonomen Kunst reflektiert sein. Also sie können nicht einfach als Clown daherkommen. Aber das ist auch zum Beispiel was er bei Beckett hervorhebt. Das sind ja sozusagen die, die, der, der Clown ist irgendwo fast noch erkennbar im Endspiel, so. ohne dass er auftritt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Du widmest dich vorwiegend den ästhetischen Werken Adornos. Du sagst aber auch selber, dass das Thema des Glücks für das Werk Adornos insgesamt konstitutiv ist, also auch für die anderen kulturtheoretischen, gesellschaftstheoretischen Werke eine Rolle spielt und zwar in verschiedenen Bedeutungen, also als Glück der Erkenntnis etwa oder Glück der Deutung oder Glück des Gedankens, des Erkennens. Und würden sich, wenn du, wenn du diese Schriften sozusagen mitbedenkst, würden sich dann andere Aspekte oder nochmal neue Gewichtungen ergeben, wenn du diese soziologischen Texte einbeziehen würdest in Bezug auf die Glückskonzeption Adornos?
0: Also teilweise habe ich das natürlich ähm, auch gemacht, ähm, also allein aus dem Grund, weil ich glaube, dass man viele der, äh, seine, auch seiner ästhetischen Überlegungen nicht versteht, wenn man nicht auch seine äh, philosophischen oder auch gesellschaftstheoretischen Überlegungen mit einbezieht, also wie eben Dialektik der Aufklärung oder ähnliches. Ähm, ich Sozusagen was jetzt ganz spezielle soziologische Schriften angeht, ähm, da weiß ich nicht, ob ich mich kompetent genug ähm, für fühle. Ich glaube, was für alle Schriften gilt, ähm, ist sicher, dass er ähm, in allen Schriften ähm, sozusagen so Vorstellung von Glück erst einmal einer radikalen Kritik unterzieht. Also dass es sozusagen darum geht zu schauen, ähm, wo ist da, sind da wirklich glücks, glücksversprechende Potenziale oder wo ist das eigentlich ein falsches Glück oder ein verstelltes Glück. Und ähm, dann, was glaube ich auch für fast alle Schriften gilt, ist, dass er sich immer irgendwie versucht, diesem Nicht-Identischen zuzuwenden, weil da eben vielleicht auch noch so Spuren des Glücks sind. Also das Nicht-Identische, alles, was sich so der Begriffs- und Tauschlogik entzieht, das, Nicht-, das Unsubsummierbare, was manchmal auch hinten runterfällt, das interessiert ihn ja immer und eigentlich auch in jeglichen Schriften. Ähm, trotzdem glaube ich, also du hast ähm, natürlich da einige Stellen genannt, ähm, dass man aber in seinen anderen Texten mh, also teilweise kommt das Glück da doch sehr sporadisch vor oder häufig auch ähm, ex negativo, also wo wir sehr viel einfach sehr viel ähm, lesen davon, was wie es nicht möglich ist. Und das passt ja auch zu seiner Theorie, also sozusagen, dass es eigentlich auch äh, in der gegenwärtigen Gesellschaft, also Adornos gegenwärtige Gesellschaft, ähm, verstellt ist und das hat ja seinen so Grund, dass er sich sozusagen der Kunst zuwendet, dass man natürlich dort nochmal etwas andere Formulierungen findet. Und das war natürlich auch der Grund, mich darauf zu konzentrieren. Was nicht heißt, dass man nicht die anderen Stellen sich vielleicht nochmal ganz genau angucken könnte oder nochmal mit einem anderen Fokus.
1: Ja, du hast das Stichwort gegeben, das, äh, mit dem falschen Glück. Also Adorno wird ja auch häufiger mal der Vorwurf gemacht, dass es ein elitärer äh, bürgerlicher Denker ist. Äh, und das lässt sich natürlich vielleicht äh, gerade auch an diesem Begriff des falschen Glücks festmachen, da würde ich dich ganz gerne nochmal fragen, Also weil das, das hängt ja auch zusammen mit dieser Kategorie der falschen Bedürfnisse. Das ist ja prekär, ne? wenn man Menschen abspricht, sozusagen, dass ihr Glücksempfinden im gewissen Sinne das Passende, das Richtige ist und wenn man sagt, das ist eigentlich ein falsches Glück, da bezieht sich es eher auf die Vorstellungen, die die Gesellschaft von, vom Glück der Einzelnen präsentiert. Worauf ist dieser Begriff des falschen Glücks bezogen? Auf die Kulturindustrie oder auf die bürgerlichen Freiheitsversprechen und deren Grenzen? oder, oder
0: Also wahrscheinlich sozusagen ähm, trifft das meiste, was du jetzt genannt hast, schon zu. Also es ist sozusagen erstmal ganz grob gesagt immer eines, das Versöhnung nur vorgibt, ohne dass sie sozusagen real möglich ist. Ähm, und für Adorno entfaltet sich echtes Glück halt immer am aufgehobenen Leid. Also eins, das das sozusagen nicht mitbedenkt bedenkt. Ähm, funktioniert nicht. Und ja, eine der ganz großen Glücksverweigerinnen für Adorno ist natürlich die Kulturindustrie, also ähm, die sozusagen ihre Ideologie äh, oder ja in ihrer Ideologie alles darauf abstellt, das Bestehende als gut und nicht veränderungsbedürftig ähm, hinzustellen ähm, und da die wesentlichen Verfahrensweisen eben mit Standardisierung, Schematisierung und Wiederholung ähm, versucht sozusagen dem gerecht zu werden, also in Adornos Kritik. Und was ist das Problem? Ähm, also für Adorno kassiert die Kulturindustrie eben diesen Traum einer anderen Welt und die in der autonomen Kunst wie in der leichten Kunst eben noch aufscheint. Und ähm, das Zitat kennen wahrscheinlich die meisten, bietet als Paradies den, denselben Alltag wieder an. Mhm. Also so, ja. Ähm, und was für ihn auch ein Problem ist, und ich glaube, da verkennt man manchmal, dass er eben gar nicht das Glücksbedürfnis abspricht, was du jetzt eben sagst, oder ähm, dass er irgendwie meint, entscheiden zu können, was für wen Glück ist. Ähm, er findet eigentlich gerade schlimm, dass die Kulturindustrie auch ähm, die leichte Kunst einhegt, also sozusagen diesen glücklichen Unsinn, wie er das nennt, also das so was Entspannung für die vielen ist, also das erkennt er nämlich sehr wohl, dass natürlich die hohe Kunst die vielen ausschließt, also das, das kommt immer wieder auch an bestimmten Stellen und dass das eigentlich das Problem ist an der Kulturindustrie, weil sie das einhegt in einfach so ein kulturindustrielles Dahinplätschern und ähm, eigentlich ist sozusagen die Kulturindustrie für ihn, beraubt sie äh, beide Künste ihres Glücksversprechens, also die ernste Kunst, weil sie eben den Ernst kassiert und damit auch das, äh, das, das, das Leiden ausdrücken zu können und eben die leichte Kunst, weil sie den glücklichen Unsinn kappt ähm, und auch die Fähigkeit eben vom Leid absehen zu können. Mhm.
1: Ich würde ganz gerne nochmal über diese äh, geschichtsphilosophischen Dimensionen ein bisschen genauer sprechen, die diese ganze Konstruktion ästhetischen Glücks auch tragen. Und wenn man so will, auch versuchen, den ästhetischen oder den theoriegeschichtlichen Ort auch Adornos äh, zu bestimmen. Das ist ja auffällig, dass der sogenannte westliche äh, Marxismus, wie Perry Anderson den mal genannt hat, dass der sich von Fragestellungen einer politischen Theorie im engeren Sinne abgewandt und ästhetischen Fragestellungen sehr stark zugewandt hat. Das lässt sich dann etwa auch an Lukacs äh, und anderen beobachten. Äh, und ganz sicher ist das auch eine, eine Reaktion äh, auf, eine, auf eine historische Krise, auf, auf äh, Rückschläge in der äh, sozusagen äh, politischen Emanzipation, eine Art historische Ausweichbewegung vielleicht und vielleicht auch ein Ausdruck einer Resignation äh, vor der Geschichte. Und in deinem Buch klingt das ein Stück weit an, wenn du, wenn du sagst, dass Adorno anstelle des Begriffs der klassenlosen Gesellschaft den Begriff des Glücks äh, ins Spiel bringt, der politisch äh, weniger vereinnahmt äh, scheint und vielleicht äh, an dem sich diese Utopie einer Gesellschaft äh, festmachen kann, in der Ausbeutung von Menschen durch Menschen, überflüssige Herrschaft und gesellschaftliches Elend abgeschafft sind. Damit ist aber dann die Frage aufgeworfen nach der praktischen oder, wenn man so will, der politischen Relevanz der ästhetischen Überlegungen Adornos. Und in Bezug auf, den, auf das ästhetische Glück könnte man sagen, die Frage nach dem Zusammenhang dieses ästhetischen Glücks zum praktischem Glück. Und da ist ja Adorno auch immer wieder der Vorwurf gemacht worden, ein elitäres Kunstverständnis zu pflegen, in dem sich das Bildungsprivileg oder das Klassenprivileg ausdrückt. Wie siehst du das? Also diese sozusagen diese politischen Implikationen dieses ästhetischen Glücksbegriffs, inwiefern ist denen vielleicht auch selber so ein Stück weit eine Vergeblichkeit oder eine Bildungsschranke oder eine, eine Klassenposition eingeschrieben? Weil es ja klar ist, dass viele der Werke, die Adorno bespricht, für die breite Masse der Gesellschaft äh, unerreichbar sind.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Und äh, vor allen Dingen stimmt auch, dass er äh, selber sehr zurückhaltend ist gegenüber so einer politischen oder direkten politischen Relevanz von Kunst und auch von seinen eigenen Überlegungen. Und das ähm, zeigt sich ja beispielsweise auch in der Auseinandersetzung mit Benjamin, also der ja viel optimistischer war, was zum Beispiel die demokratischen Tendenzen des Films angeht. Also Das, das war ja für Adorno ähm, nix, ähm, ich glaube, also tatsächlich, was ich eben schon meinte, dass so eine gewisse politische Relevanz in, von Adonis ästhetischen Überlegungen man sozusagen schon erkennen kann, vielleicht manchmal wie so ein bisschen über Bande gespielt. Ähm, also eben, was ich eben meinte, dass er ähm, das schon anerkennt, ähm, dass eben... Ähm, an der autonomen Kunst nicht alle partizipieren können, dass die leichte Kunst immer das schlechte Gewissen der Ernsten ist. Also das ähm, konstatiert er ja so und ähm, warnt eigentlich auch vor so einem elitistischen Denken, das nur die hohe Kunst hervorhebt. Natürlich, du hast aber auch recht, ist für ihn letztlich äh, sozusagen eine wirkliche Entlastung und eine wirkliche Ausflucht aus der Realität nur möglich, wenn man Muße hat. Und das setzt natürlich Zeit und Bildung voraus. Also das, das stimmt schon. Ich würde vielleicht aber trotzdem noch mal auf das kommen, ähm, was er Kunstwerken zutraut. Das ist vielleicht äh, wirklich natürlich sehr ähm, utopisch gedacht, aber die sind ja bei ihm nicht selbstgenügsam, sondern sie weisen eben über sich hinaus und ähm, sozusagen sie haben kritisches Potenzial, sie haben, können sozusagen das ganz andere aufscheinen lassen und könnten dadurch eben auch den Wunsch nach diesem ganz anderen und auch nach der Veränderung der Realität ähm, erwecken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht die mhm. vermittelte politische Relevanz. Aber natürlich, es ist äh, erst kein, sozusagen, er greift ähm, nicht da konkret an, aber vielleicht muss man auch da nochmal was hinzuziehen, auf was wir eingangs diskutiert haben, eben so Eingriffe in einen bestimmten Diskurs mit seinen Überlegungen oder auch teilweise mit seinen, mit seinen Vorträgen. Es ist vielleicht nicht immer so ganz, offensichtlich. Hm.
1: Ja, vielleicht ist es auch interessant, an diesen Widersprüchen äh, weiterzuarbeiten. Also das ist ja tatsächlich so, dass Adorno diese Kunstwerke tatsächlich auch als eine Art Anweisung auf politische Praxis äh, versteht, aber die Klasse die diese Kunstwerke hervorbringt und die sie wesentlich rezipiert, ist ja andererseits auch die, die genau sozusagen dieser Anweisung nicht folgt. Ne? Und, und mhm. dieses Bedürfnis, diese Gesellschaft zu überschreiten, dann doch auch in der politischen Dimension eben nicht hat. Ja, Das ist ja auch so ein Widerspruch, nicht? Ja. der da, da drin steckt und aus dem Adorno natürlich auch gar nicht rauskommt, aber den er vielleicht auch ein Stück weit entfaltet und den man seiner ästhetischen Theorie aber vielleicht auch ein bisschen... Noch mal stärker entlocken muss, auch als ein, als ein sozusagen gesellschaftliches Problem, an dem man laboriert, auch wenn man Kunst betreibt oder Kunst rezipiert oder so, auch die Grenzen sozusagen dieser, dieser Art von, ja, wenn man will, gesellschaftlicher Geschichtsschreibung, die durch Kunst auch erfolgt mhm. oder gesellschaftlichen Einspruchsmomenten, die durch Kunst produziert werden, dass die ja dann doch in ihrer Reichweite relativ begrenzt sind, wenn man diesen weit gespannten Horizont einer. Transformation der Gesellschaft mitbedenkt, der ja für Adorno immer auch mhm. da reingehört in den Zusammenhang. Ne?
0: Ja, obwohl man vielleicht da sozusagen auch nochmal dieses Beispiel, also es ist vielleicht ganz gut, dass du sagst, man muss es nochmal äh, befragen und auch äh, vielleicht nochmal, be auch nochmal befragen, wie macht Adorno das denn? Ähm, weil er zum Beispiel, also das... Äh, ist wahrscheinlich auch einigen bekannt, der auf dem Höhepunkt der Vietnamproteste ähm, seinen großen Vortrag über Iphigenie, also über ein klassizistisches Drama gehalten hat, was ihm natürlich einen riesen Vorwurf eingebracht hat, wie kann man das denn während des Vietnamkriegs machen? Ähm, aber eigentlich war er da gar nicht so weit entfernt von Fragen und damit auch Fragen, die, die viele angingen und auch vielleicht äh, viele, die nicht unbedingt Goethe lesen. Ähm, nämlich, weil er eben in dieser Interpretation äh, die Antinomien der Humanität verhandelt. Und ähm, das heißt eben auch danach fragt, was ist eigentlich humanes Handeln? Und das angesichts des Vietnamkriegs und einer ähm, ja, brutalen Kriegsführung der USA im Namen des Humanen ist gar nicht so weit entfernt. Ähm, von auch hier ist es natürlich wieder äh, so ein bisschen vermittelt. Ähm, man könnte diesen Vortrag sozusagen schon auch als etwas verstehen, eben doch Stellung zu nehmen, zu ähm, gesellschaftspolitischen äh, Fragestellungen. Mhm.
1: Mhm. Ja, obwohl das jetzt nicht mehr unmittelbar zum Thema deines Buches gehört, möchte ich zum Abschluss unseres Gesprächs äh, nochmal die Frage nach der, nach der Historizität äh, von Adorno aufwerfen und also die Frage stellen, wie es eigentlich um die Kunst heute, ein halbes Jahrhundert nach Adorno äh, bestellt ist. Also ist das noch die äh, substanzielle Erkenntnisform, die es für Adorno war oder ist es nicht so, dass der, dass der leidvolle Prozess der Geschichte jetzt zurückrollt, sozusagen von der Kunst in die Religion und in den Mythos? Gerade wenn man sich aktuelle politische Bewegungen anschaut, dann scheint es ja schon so zu sein, dass die mythopoetischen Bewältigungsversuche irgendwie an der Tagesordnung sind und die Kunst eigentlich ihre historische Rolle ausgespielt hat. Immerhin taucht auch bei Adorno selber schon diese Figur des zunehmenden Fragwürdigwerdens der Kunst auf. Äh, so dass sich eigentlich die Frage gerade heute aufdrängt, ob die kritischen Gehalte der Kunst äh, nicht irgendwie ihren Realgrund immer mehr verloren haben und Kunst äh, immer noch sozusagen etwas für, für, äh, für einzelne äh, äh, Mitglieder der Gesellschaft ist, aber diese substanzielle Rolle, die sie für Adorno durchaus noch gespielt hat, als Instrument der Selbstkritik und irgendwie auch der Selbstaufklärung und der Artikulation von von Leiterfahrungen, dass sie diese Rolle vielleicht 50 Jahre nach dem Tod von Adorno vielleicht gar nicht mehr hat. Also traust du ihr da noch was zu? Oder, oder würdest du sagen, was hat sich da auch in diesen 50 Jahren jetzt getan in Bezug auf die auf den Glücksanspruch der und Einspruchscharakter äh, von Kunst.
0: Hm. Also ja, du hast wahrscheinlich recht, also dass das eine Gefahr ist oder auch eine Tendenz, die man beobachten kann, vielleicht auch mit so einer ähm, allumfassenden Ästhetisierung oder auch Stilisierung. Also da fragt man sich ja auch, wie kann Kunst eigentlich noch widerständig sein, wenn einem eigentlich Ästhetik überall begegnet und irgendwie kann man sich auch kaum des Eindrucks verwehren, dass alles irgendwie schon da war. Trotzdem bin ich da vielleicht irgendwie ähm, Optimistin, vielleicht auch sozusagen mit diesem äh, Begriff des Glücksversprechens nach Adorno und ich sehe da im Moment, also sozusagen das ist jetzt natürlich ein bisschen äh, auch in die Zukunft gedacht und äh, rumgesponnen, aber so ein paar Ansätze in der Gegenwartsdramatik, ähm, die nämlich auf so eine allumfassende Ästhetisierung ähm, tatsächlich mit selber mit so einer hochgradig durchkomponierten Artificialität reagiert, also sozusagen eigentlich nochmal weiter treibt. Und sich damit zum einen gegen so ein zu einfaches Verstehen richtet, zum anderen aber auch gegen eine Indienstnahme ihrer Sprache, zum Beispiel auch von öffentlichen Diskursen oder auch sich mit sozusagen dieser sehr kunstvollen Sprache auch gegen sozusagen vorherrschende Dis Diskurse und Rhetoriken wendet und Viele dieser Stücke sind sehr politisch, also manche auch in so einer moralischen Haltung, das ist natürlich etwas, was Adorno zurückgewiesen hätte, einige aber auch, indem sie wirklich versuchen, so eine neue Formsprache zu entwickeln und mit ihrer Formsprache auf die Gegenwart oder gesellschaftliche Problemlagen zu reagieren. Und das ist wiederum etwas, was ich im Anschluss an Adorno ähm, dann schon ganz spannend finde und dann nicht, also sagen wir so, eben eine leise Hoffnung habe, dass Kunst irgendwie doch immer noch an sowas wie einem Glücksversprechen ähm, festhalten kann. Aber ich würde vielleicht auch da abschließend die Frage auch gern nochmal ähm, an dich zurückgeben, weil auch ihr ähm, in eurem Buch ähm, ja die Frage der Historizität oder auch Aktualität diskutiert oder euch dafür einsetzt, Adorno und Freud eben nochmal neu zu lesen, auch gegen einen allzu glatten Strich. Ich fand das ganz spannend, auch dass, dass auch ihr sagt, sozusagen häufig wurden beide als so pessimistische Autoren gelesen und das muss doch eigentlich gar nicht sein. Also vielleicht da diese zwei Fragen, wie würdest du die Historizität von Adorno urteilen und was könnte so ein Neulesen bewirken?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine wichtige Frage, gerade weil ich ja eingangs auch gesagt hatte, dass Adorno aktuell nach meinem Eindruck doch wieder neues, äh, äh, dass ihm ein neues Interesse zuwächst, ein mhm. neues Interesse an seinen Arbeiten gibt. Aber das muss natürlich irgendwie auch vermittelt sein durch diese historische Distanz, die uns von Adorno trennt. Und das, das wirft wirklich die Frage auf äh, eigentlich, warum es sich vielleicht lohnen könnte, Adorno heute wieder zu lesen, worin er vielleicht unser Zeitgenosse ist, wo gewissermaßen auch die, die Potenziale dieser Theorie liegen und wo wir uns vielleicht auch von ihm absetzen müssen. Weil ja. einfach, was er ja auch immer sagt, die kritische Theorie hat einen Zeitkern. Das ist nichts, was man einfach lernen und dann anwenden kann. sondern Man muss sie einfach sozusagen praktizieren. Und das betrifft natürlich auch den Umgang mit Adorno. Und was ich immer spannend finde, ist tatsächlich im Zeichen dieser Auseinandersetzung um das Anthropozän etwa, dass der Naturbegriff bei Adorno eigentlich der der Begriff ist, der, der für seine Kritik der modernen Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist, der aber im Zeichen der aktuellen auch, auch, äh, Diskussionen um das Anthropozän eigentlich der Angelpunkt ist, wo man einfach nochmal neu über diese Theorie nachdenken muss. Was heißt das eigentlich, wenn man nicht mehr diesen Begriff von Natur voraussetzen kann, den Adorno kennt, nämlich letztlich ja doch einerseits sozusagen als, als in kritischer Weise natürlich als, als sozusagen materiale Voraussetzungen gesellschaftlicher Produktion, aber dann doch gedacht in dem ganz traditionellen Sinne eines, eines äh, dann doch historisch nicht dynamisierten Substrats. Also was wir, glaube ich, heute merken, ist, dass die entfesselte Geschichte die Natur selber noch äh, in die Geschichte mit einbezogen hat. Und das ist ein Naturbegriff den Adorno so noch überhaupt nicht kannte. Und wenn man gerade in der ästhetischen Theorie nachsieht, wie er da sozusagen die Natur auch äh, ins Spiel bringt, als mögliche Einspruchsinstanz oder Korrektiv, das funktioniert heute nicht mehr. Da muss man, glaube ich, äh, mit einem ganz anderen Naturbegriff rechnen. Und das, das äh, gehört dann selber sozusagen auch in die Dialektik der modernen Gesellschaft, was das eigentlich heißt, wenn so eine tragenden Kritikkonzepte wie das der zweiten Natur, Mhm. Äh, prekär werden, weil diese Natur, äh, wie sie Adorno noch vor Augen hatte, einfach nicht mehr unsere ist. Ja? Wir haben heute eine, eine geschichtlich äh, sozusagen entfesselte, dynamisierte, selbst zu einer geschichtlichen Kraft gewordenen Natur, äh, mit der Adorno so noch nicht rechnen konnte. Und das scheint mir einfach ein interessanter Punkt zu sein, wo man das ganze Werk eigentlich nochmal durcharbeiten müsste. Er hat ja auch über den Begriff der Naturgeschichte geschrieben. Mhm. Äh, und was heißt das eigentlich äh, vor dem Hintergrund sozusagen unserer heutigen Erfahrungen mit einer äh, tatsächlich politisierten, äh, selber in eine Art revolutionäre Dynamik geratenen Natur. Also das, das scheint mir ganz interessant zu sein, weil der Naturbegriff für Adorno natürlich wichtig ist und er natürlich auch die Historizität der Natur denkt, aber nicht in dieser Weise, wie wir sie heute denken würden. Und das scheint mir eigentlich eine Art Zugang zu sein, wo man eigentlich dieses ganze Werk Adornos noch einmal sozusagen gegen den Strich neu aneignen könnte.
0: Ja. Mhm. Ja, das leuchtet mir ein. Und auf der anderen Seite, der, also, also das leuchtet mir so ein, auch sozusagen diese Form des des Neulesens und auch des kritischen Hinterfragens. Äh, auf der anderen Seite, du hast es ja auch gesagt, mit so einer komischen Aktualität von äh, Adorno, glaube ich, muss man auch immer aufpassen, dass man nicht zu schnell... Versucht irgendwelche heutigen Phänomene sofort mit Adorno zu erklären oder zu parallelisieren, sondern eher eigentlich, wie du es sagst, man müsste sich die, sozusagen diese Texte anschauen und daraufhin befragen, was können sie in dem Jetzt wirklich noch sagen und wo bestehen aber auch die Unterschiede, auch damit man es sich heute nicht so einfach macht und einfach sagt, ähm, sozusagen genauso ist es und ich glaube, da würde man einiges auch, was heute passiert, verkennen. Mhm.
1: Ja, das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort sozusagen, äh, die kritische Theorie neu anzueignen, aber auch wirklich im Geiste der kritischen Theorie, was natürlich auch eine Kritik äh, der kritischen Theorie einschließt, äh, aber auch sozusagen den Anspruch der kritischen Theorie, diese Gesellschaft äh, kritisch zu, zu bestimmen, irgendwie aufnimmt und ihm sozusagen zeitgerecht äh, gemäß sozusagen ist und, und an, angemessen ist. Ja, Das ist ein schönes äh, Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich äh, für das Gespräch und... Äh, ja. Damit ist unser Podcast auch leider schon ja. beendet.
0: Ich danke dir auch.